0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Alfred Kerr war bekanntermaßen einer der prägenden Theaterkritiker der Weimarer Jahre, dessen regelmäßige Rezensionen der wichtigsten hauptstädtischen Premieren heute zu den wichtigsten theaterhistorischen Dokumenten jeder Epoche zählen. Von Zeit zu Zeit nahm sich Kerr zum Ausgleich indes auch andere Topics vor. Ein maritimer Trip über den Atlantik machte ihn dabei im Frühjahr 1922 sogar für ein paar Wochen zum Reiseschriftsteller. In New York City beobachtete er nicht nur das dortige kulturelle Leben, sondern widmete sich auch anderen gesellschaftlichen Themen, etwa der Börse. Dass die Wall Street in vielerlei Hinsicht großes Theater ist, wusste man wohl auch vorher, aber nur wenige vermochten, dies so eindrucksvoll zu schildern wie Alfred Kerr in den folgenden Auszügen aus dem Berliner Tageblatt vom 21. Mai. Als sein alter Ego fungiert, wie immer bei »Auf den Tag genau«, Frank Riede.
1: New Yorker Eindrücke von Alfred Kerr Wall Street 1. Ungeheurer Kapitalismus In Wall Street schlägt sein Herz. Und hier empfängt ein irdischer Wandersmann – »Auch wenn er nur ein Maler ist, rätselhafte, nie vergessbare Wirkungen. Die Straße. Die Straße. Ich denke zunächst nicht an Wall Street. Hiervon ist später zu sprechen. Die Straße. An allen Stadtenden fährt sie fort, aufreizend und beglückend zu sein. Man lacht mitunter. Ich merke jedoch im Kern, dass kein Grund zum Lachen besteht.« weil dies Werben und Anpreisen, in Klammern was man also Reklame nennt, ja eine Form größerer Offenheit ist, nämlich das Eingeständnis, in Klammern nicht das Vertuschen, dass jemand Geld verdienen will. Auch Zurückhaltung, meine Lieben, ist eine Form der Reklame, die minder aufrichtige, vom Brauch erzwungen, ein Feingefühl, das halb Angst ist, in Klammern, und häufig den Inhaber wurmt. Seid's ehrlich. Hier aber werden Umschweife missachtet. 4. Nach Wall Street kann ich mit irgendeinem Express unterirdisch fahren, der also nicht überall hält. Wenn ich in der Nähe bin, mit einem Local Train, der überall hält. Die Subway umfasst nicht nur ein paar saubere Puppenwagen, endlose Donnerzüge. Alle Türen springen am Halt, gleichzeitig von selber auf. Keine verschiedenen Klassen, ein Preis, ob Rasezug, ob gewöhnlicher Zug. Wer einmal unten ist, kann fahren, so viel er will. Untergrundbahnhöfe kaum übersehbar lang, alles geht im Sturm. Am Eingang wirft man einen Nickel in den Trichter, da öffnet sich, in Klammern von selbst, die eiserne Kreuzbare, die den Werfer durchlässt. Nachher wird niemand mehr belästigt, auch am Schluss nicht, wenn er hinaus will, denn am Ausgang wird nichts abgefordert, also kein Verzögern. Hier die Ausgangsbahre bewegt sich ohne Nickelwurf, aber nur nach außen, also hinein von außen könnte niemand. Sinnreiches Uhrwerk, statt Menschenkraft Gerätekraft. 6. Genuas Paläste welken vor Wall Streets verwegenen Steinhäusern. Wer New York nicht sah, kommt um die letzten architektonischen Wonnen. »Stellt euch an die Ecke zwischen Wall Street und William Street in diesem Viertel durch Nassau Street, Cedar Street, Broad Street, Fulton Street, Hanover Street, Pine Street. Es ist ein Gipfel für den Maler, auch ohne Kenntnis, dass hier das Gehirn der Menschheit schwitzt. William Street ist schmal, riesenhoch, eine wundervolle Sachlichkeit, ersten Ranges. Ich dachte zurück, in Deutschland war mir in einer verhältnismäßig kleinen Stadt Verwandtes begegnet, in Essen.« die Hauptstraße von Essen wirkt amerikanisch, wenn auch in puppigem Umfang. Wall Street ist breiter als der enge, schöne, grandiose Tiefpass William Street. Schräg über wie ein Beet im Schacht die alte, schwarzsteinerne Kirche mit ihrem Friedhofszaun, vergessen aus entflossener Zeit, Trinity Church, stumme Gräber zwischen grellen Giganten, Abermals erscheint New York als die Stadt der höchsten Wunder, die einem Erdensohn gewissermaßen vor den Schießlauf des Auges und der schreibenden Hand kommen kann, ein Fressen für den Künstler. 8. Das Wirtshaus Severin Im Keller sitzen hier hunderte von Bankmenschen auf Böcken, am Bartisch. Sie lunchen hastig, hunderte, jetzt hundert neue. George Washington starrt in diesem Viertel irgendwo steinern in den Aufruhr der Geldmächte. »Nicht eine Börse besteht, sondern vier Börsen. Für Bonds, für Waren, für Baumwolle und für Papierchen. Die letzte »Stock Exchange«, das Auge, das Herz, der Magen des Erdkapitalismus. »Stock Exchange«, klassische Säulen, drunter hübsche Altarnerlen aus Gestein, drüber ein Höchstrelief, noch drüber eine Balustrade von behauenem Fels, zwei Wolkenhäuser verbindend, innen steigt und fällt allerhand, jedes deutsche Pfund Butter richtet sich danach. Neun. Ich spreche mit Otto Edge in Klammern, nämlich Otto H. -Punkt. Vertrauliche Abkürzung für einen der Lenker von Wall Street. Die Familie süddeutschen Ursprungs, jeder hier, dem sein wirtschaftliches Werk bekannt ist, sagt Ein großer Mann. Er ist grauhaarig, schöne dunkle Augen. Im Knopfloch eine Blume. Der Europaschnurrbart nicht gekappt. Die Muttersprache nicht verjankied. Er spricht manchmal wie der Schauspieler Bassermann, zum Verwechseln. Holztafel, Gemächer, rings in der Luft, sozusagen irgendwas Künstlerisches, gute Stiche. Hier und da New Yorker Ansichten aus vergangener Zeit, dann große Bildnisse von Begründern, von Mitinhabern, von Vorgängern oder so. Nebenan mit Lampen ein feiner, gedehnter Raum, wie ein sehr langes, erlesenes Schreibzimmer für Damen. Klammer auf, doch sitzt nur eine drin. Ich gucke nach der lockenden dunklen Person mit oliviger Gesichtshaut. Klammer zu. Wir sprechen über die Stellung Amerikas zu Deutschland. Die Gebärde dieses wichtigen Wall-Streeters ist nicht steif oder kalt, ernste Gutwilligkeit. Der Hass gegen Deutschland schwillt ab, findet er. Ja, es habe niemals Hass gegen das deutsche Volk bestanden, bloß gegen Junker und Kriegsführer. Das begründet auch die politische Haltung des Sprechers im Krieg. Sein Bankhaus ließ dem verschiedene Milliarden, heißt es, an Deutschland. Jetzt, erzählt er, ist Richard Wagner wieder oben auf, nach dem Krieg die große Mode New Yorks. Das Gespräch haftet an der Kunst. Er spricht von allem, was die Bühne der neuen Welt zeitigt. Er hofft, Eugene O'Neill, in Klammern, das ist Amerikas junger Dramatiker, könne sich in kommenden Stücken klären. Die Begabung sei groß. Er spricht von Richard Strauß, den er kürzlich gesehen. Er findet sein Wesen milder geworden. Ja, ein dauernder Magnet für diesen Mitbestimmer der Weltfinanz ist Musik. In die Lampenerleuchtung des Raums dringt, halb abgeblendet, der Mittagsschein des Billionenviertels. 12. Ferndrucker überall. In einem Nebengemach arbeiten im Treffpunkt unendlicher Geräusche Männer rundum. Hier münden eigene Telegrafendrähte von San Francisco, Chicago, Cincinnati, Cleveland. Es kommen fortwährend Mitteilungen, Aufträge. Daneben sprechen mehrere Operators mit direktem Draht zur Börse. Die Streifen quellen und winden sich, die Ticker knacken. Das Phone fragt, tippende heischen Auskunft. Alle halb rund um ein Hufeisen. Die verschiedenen Lärmlaute mit Winsbraud-Wirbel durcheinander. Es ist ein Märchen aus dem Jahre 3000 während Europa noch im Jahre 1922 nicht lebt, sondern vor dem Kriege gelebt hat. Mein freundlicher und kluger Führer, der vorhin als ein Kunde gemeldet war, bloß rief, put him in the next room, neben Anstupsen. Der Bankherr sagt mir, dass in London tausend Beamte für so einen Betrieb nötig wären. Hier 130, weil Gerätekraft Menschenkraft ersetzt. 13. Ich nehme das Mittagsfrühstück hoch oben im Bankers Club. Ich sitze mit jemand in der endlos langen Reihe der schweren Wandsessel. Wir trinken den Kaffee. Alles hier ist mammutlang. Der Club liegt im vierzigsten Stock. Säle mit riesenhaft rechteckigen Säulen. Raumluxus, der Eichensaal am mächtigsten. Was Elchhaftes. Beim Essen hat man den Blick über die Stadt mit Luftkratzern und Hafen. Alles zugleich ruhend und wild-fantastisch. Die Freiheit, das Erzbild, hebt sich tief unten grün und fern durch den Dampf der Schiffe. Brausen über der Stadt, Mittagslicht in der hohen Luft, seltsame Lebensstimmung. Auch hier, in Klammern man sieht es im Vorbeigehen, wenn man den Hut nimmt, Quellenstreifen mit neuem Inhalt in den Korb. 14. Im Wall-Street-Viertel unten ein Menschengestapf, ein füßiges Ström, ein Gehasste zwischen den Ätherkolossen. Im Wall-Street-Viertel, im Schach zwischen Enachs Mauern, liegt jenes Kirchlein. Ich sitze hier im Friedhofsgarten, eine Rast im Rasestrom, betagtere Grabsteine. Viel kleine Mittagsmädel hocken zwischen hundert Jahr alten Gräbern, auf Stufen, auf Bänken und essen ihr Frühstück, um Toast vom Gesummen des Geldblocks, von der Wildheit nah hinschießenden Getümmels, vom Gefauch einer schulterhoch ratternden Eisenbahn, in Brunnentiefe gleichsam zwischen den Goliathsbauten. Und auf der niedrigsten Stufe hinter dem Bahngerüst guckt eine Universität auf den Friedhof, auch eine Warenbörse, der Curb Market. Jedoch ein Stockwerk tiefer unter der schulterhohen Eisenbahn stehen in dem unteren Straßenzug Autos. Menschen eilen, Trams rollen, Klammer auf, alles unterhalb, denn der Kirchgarten liegt in der Höhe des ersten Stocks, Klammer zu. 15. Die Mädels essen ihr Mittagsfrühstück zwischen den Grabsteinen. Ich lese. Hier liegt der Leichnam von Jonathan, dem Sohn von Jonathan und Anne Woodruff, starb am 3. August 1748, acht Monat und 16 Tage alt. Kerlchen, vieles blieb dir vorenthalten. Mein kleiner Michael ist schon älter als acht Monat. Hier liegt der Leichnam von Mrs. Hester Wyman, Gattin von Mr. William Wyman, die ihr Leben verlor am 4. Oktober 1760. Sie schläft gut. Dies Grab ist dem Andenken von Charles Stuart geweiht, der sein Leben ließ am 8. Mai 1819, 34 Jahre alt. Armer Bursche, was war schon 1819 los? Ich bin immerhin älter geworden, möchte gern erst anno 5922 sterben. Am Zaun des Totengartens strömen schwarze Wogen von Menschen, dunkle Meere von Menschen vorüber, vorüber, vorüber.
0: Das war's von der Wall Street. Wer möchte, wer möchte, wer möchte Optionen auf Derivate von potenziellen Swaps jetzt kaufen, jetzt kaufen, kaufen unter auf den Tag .de, Transkribieren und abstoßen, abstoßen.